0: Resistencia modulada Esta
2: no es una prueba sí.
3: Un virus ha infectado al sistema económico y social oligárquico Dominado por una élite Por primera vez en la historia reciente La máquina se detuvo por un instante Cuando la normalidad es el problema No queremos regresar a ella Queremos hackearla
4: se ha
3: detectado una
5: resistencia
3: moderada. Busquemos
4: alternativas de salud, de
3: gestión y distribución del agua y alimentos, soberanía energética
4: y energías renovables, trabajo
3: digno y alternativas económicas no depredatorias. Defendamos la vida y los territorios.
1: Actuemos desde el cuidado y el autocuidado, desde los saberes locales y los conocimientos
4: construidos en colectividad.
3: La solidaridad es parte de la humanidad. Un
6: ¡Pum! Piensa es por ti mismo.
3: Cuestiona a la
7: autoridad. Es tiempo de crear. Otro, Otro fin del, del mundo es posible. es posible.
1: Resistencia modulada.
0: En las hordas bárbaricas de los perros del metal, tenemos una respuesta para todo. Si la victoria nos sonríe, gritamos derrota nos acecha. Gritamos. Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa. ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Metálices. Metálices.
3: El siguiente programa promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y contracultural. Los comentarios expresados en este horrendo espacio reflejan la opinión de quien los emite, mas no los de la radiodifusora. Sin duda es tiempo de promover la fraternidad, el amor y la amistad. Pero sobre todo es tiempo de catarsis. Es tiempo de reflexionarnos a nosotros mismos de deconstruirnos a nosotros mismos y de luego volver a comenzar a construir algo distinto es tiempo de pensar por nosotros mismos de cuestionar a la autoridad y qué mejor forma de hacer todo eso que a través de esta música este es el anti especial del amor y la amistad aquí en metálisis de radio unam
8: Son rockeros reales. Es pura pose. Rockear no
3: tiene que ver con drogas o para ser un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer, amigo. Presentar un buen
7: show es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock
0: puede cambiar el mundo.
6: ¡Metálisis!
3: Es fin de semana del amor y de la amistad. Y los amamos mucho gracias a todos los que se encuentran del otro lado de la bocina en estos momentos. Acabamos de escuchar The Hate Song, la canción del odio de los legendarios The Haunted. Una banda originaria de Suecia, fundada por los hermanos Björler, también creadores de la banda At The Gates. Dos bandas pioneras y fundamentales para el death metal melódico también conocido como el sonido Gotemburgo. The Hate Song es de The Haunted, el disco debut de la banda lanzado en 1998. No, no fuimos nosotros. The Haunted made me do it. Y arrancamos con esto porque es una canción ideal para sus serenatas virtuales en este casi día del amor. Esto es Metálisis, el espacio más podrido de la radio cultural y enviamos esta señal para todos aquellos que tengan oídos y quieran escuchar. Porque ustedes saben que hay quienes tienen oídos y no escuchan. Como hay quienes tienen boca y no utilizan cubrebocas. Pero por lo pronto nada nos impide llevar música ideal para un fin del mundo aquí en las frecuencias de Radio UNAM. Yo soy un perro amoroso. Y les recordamos que los estamos leyendo en redes sociales, así es que por favor vayan a escribir a Twitter que tenemos Twitter y vayan a escribir a Facebook que tenemos Facebook, Twitter arroba R modulada y Facebook resistencia modulada. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM, a través del 860 de amplitud modulada y a través de radio.unam.mx. También descarguen la aplicación de Radio Unam para que no haya pretexto para recibir estas ondas gercianas y que luego les revienten la cabeza. Esta noche nuestros invitados de lujazo son Ariem, una banda de metal sinfónico que nos hablarán de su disco debut, Dangerous Paradise, de su próximo material discográfico que ya están preparando y de las presentaciones que tienen en puerta. Esperamos que el material de Ariem les vuele la tapa de los sesos, al igual que lo hizo con todos nosotros. Y desde luego queremos aprovechar para enviar un brutal saludo a todas las bandas que nos ayudan a sobrevivir con su trabajo, a pesar de las circunstancias. Gracias. Ariem, en unos momentos más, quédense contemplando este abismo hasta las 21 horas, porque además esta es una emisión especial. Esta es una emisión llena de amor y de buenos deseos. Y el deseo es que se liberen de sus demonios. Y qué mejor forma de liberarnos que a través de esta música. Como parte de estas fechas, más que pedirles que nos enviaran un mensaje de amor, que desde luego es muy necesario en estos momentos, es necesario repensarnos, no ya desde el individualismo, sino desde lo colectivo. Pero queríamos ir más allá, así es que les pedimos a través de nuestras redes que nos enviaran mensajes de voz, catárticos, mensajes de denuncia, gracias, gracias a quienes se pusieron en contacto con nosotros porque sin duda es momento de pensar en colectividad, pero también queremos aprovechar para exorcizarnos y así poder empezar con almas nuevas, tal vez antes de amar también deberíamos ser capaces de canalizar nuestro odio y para eso también sirve el rock and roll, para eso también funciona el heavy metal como importantes herramientas de cambio, cambios que pueden ser políticos, cambios que pueden ser sociales o cambios que pueden ser desde luego individuales, por lo que estaremos disparando sus peticiones y dedicatorias como nos las hicieron llegar a nuestras redes y gracias desde luego a la libertad de expresión que brinda la radio universitaria, es el anti especial del amor y la amistad aquí en Metálisis, de Radio UNAM.
1: ¿Dónde te duele, gruñón? En todas partes, y odio todas partes. Mm, odio los... Mm. Mm, gruñón, mi lógica me dice que estarás enfermo a menos que cambies de actitud y te alegres. Odio alegrarme.
4: Metálisis.
9: Eh, yo odio uh, a todos los abusadores que siempre se salen con la suya. Y les va bien en la vida Como a Marilyn Manson y Antonio Brown De los bu de los Bucaneros Y pues nada Pues qué mierda no Y les dedico la canción de L7 O L7 Shut List Bye, Bye.
10: ¿Te inspiraba el diablo? Sí, eso es, estaba
11: inspirado por el diablo. ¡Estoy inspirado por el diablo! ¡Abravel, Lucifer, yo sin votos, criaturas, infierno! ¡Metálisis!
1: ¿Qué transa, banda? Saludos desde el Estado de México. Aquí dedicando en este programa unas pintas palabras de odio... Para toda esa gente culera que maltrata a los animales. Cualquier animalito es inocente. Eh, quiero canalizar mi odio a toda esa gente mierda que los trata mal y les hace cosas. Para todos aquellos que los abandonan, que no quieren adoptar por sus pretextos de tiempo, que los ven tirados en la calle y no hacen ni madres, nada más sentir lástima. Los animales son amigos no comidos, hijos de su. Madre, entiendan. Y para todos ustedes les dedico la rola de genética de espécimen para ver si tienen un poquito de conciencia a la chingada, todos. Se llama Los Odio a Todos Los Odio a Todos En Especial Kenny ¿A quién odio más? Ok, ahora todos juntos Los Odio a Todos Vamos, ya se sabe la letra En Especial Kenny
3: Metálisis Gracias a todos los que nos han hecho llegar sus mensajes catárticos Para este anti-especial del amor y de la amistad en Metálisis de Radio UNAM. Recordamos que estamos transmitiendo grabados, pero eso no nos impide leerlos a través de nuestras redes sociales: Twitter, Rmodulada y Facebook, Resistencia Modulada. Es fin de semana del amor y de la amistad. Y aquí en Metálisis los amamos. Les enviamos un brutal abrazo, húmedo, mohoso, pero sobre todo fraterno. Y aprovechando la libertad de expresión que nos brinda la querida radio universitaria, nuestra querida radio cultural, hemos decidido dedicar este espacio a la catarsis. Es Día del Amor y es por ello que les pedimos que justificaran, vía mensajes de voz a través de nuestras redes sociales, que justificaran su amor a esta música. Así es que seguimos en este especial del Día del Amor y de la Amistad, pero al revés... Porque basta con asomarnos a las redes sociales o basta con asomarnos un momento a las calles para darnos cuenta de que estos espacios son absolutamente necesarios. Porque tal vez solo así nos demos cuenta de que odiamos odiar.
5: Aquí saludando desde esta calco pura banda chida. Quiero dedicar esta pinche canción de asesino, la que sea, para una vieja que me cae en la punta del hígado. Te mando un saludo, hija de tu... Cuando quieras ya sabes dónde toparme, mija. Un saludo a toda la raza...
7: Decir, ¿Qué anda haciendo por aquí?
11: Aquí pasando la noche con una buena dosis mágica de rock. ¿Qué ya ni eso podemos hacer? ¿Eh? El rock es un derecho humano, mano. Un derecho humano. Abajo el gobierno corrupto. Arriba el rock negro. El rock pesado. Por eso el rock es negro.
3: es una poderosa banda de metal sinfónico, pero no es cualquier banda de metal sinfónico. Porta la bandera de este género con maestría y nos lleva de viaje desde los riffs más potentes hasta la quinta de Beethoven, pasando nada más y nada menos que por John Williams. Y hoy están aquí en Radio UNAM. Y ya, vamos a escuchar ahora sí la entrevista. Si hay algo que nos ofreció en 2020, fue música increíble. Y uno de esos ejemplos es el disco con el que debutaron ustedes el año pasado. Sabemos que han sido tiempos del nabo en todo sentido, pero las crisis siempre conllevan oportunidades. Y Ariem, Ariem, estuvo dentro de esto muy activo. Así es que, por favor, Diego, Karen, Javier, saluden a todos aquí en Radio Unam.
9: Hola, hola a todos.
5: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Radio Unam? Es un honor estar con ustedes.
3: Sacaron el disco justo, justo... Al filo de la cuarentena, cuando se anunció que nos iban a confinar a todos, estuvieron en festivales en línea, eh, lanzaron este disco debut y ya están preparando nuevo material. Cuéntenos, ¿cómo les fue el 2020, Ariel?
9: Pues, como bien dices, fue un año difícil, porque todos los planes que, que teníamos pues se voltearon, ¿no? Por la llegada de la pandemia, justo una semana antes de que íbamos a tener nuestra presentación. Pero, o sea, eso... Nos dio oportunidad en otro sentido, no solo porque no podíamos tocar en vivo, nos íbamos a quedar así, o sea, con nuestro disco recién salido del horno, sino, o sea, teníamos que ponernos a trabajar en redes sociales, podíamos difundir, pues, el disco, ¿no?, para que también no solo se difundiera aquí en México, sino también llegara a otros países. Y afortunadamente así fue, también, pues, tuvimos la oportunidad de participar en festivales online, y también, pues, estuvimos trabajando mucho en redes sociales, subiendo live sessions de las canciones del disco Dangerous Paradise. También, pues, lanzamos en noviembre la versión extendida.
3: El manual de supervivencia del metal sinfónico en pandemia, cortesía de Ariam aquí en Radio UNAM. Qué bueno que mencionas el, el disco, Karen, porque precisamente Dangerous Paradise, lo estuvimos escuchando antes de esta entrevista, nos parece un trabajo extraordinario. Suena por ahí Beethoven, creo que también hay una referencia a Star Wars, pero bueno... Como decías, lo están oyendo mucho en Alemania, lo están oyendo en Inglaterra. Háblenos, por favor, del proceso de composición y de grabación de Dangerous Paradise. ¿Cuánto se invierte en algo así?
10: Mucho tiempo, dinero, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Enfatizando la parte de sangre, sudor y lágrimas. Nuestra mentalidad siempre es dar lo mejor que podamos. El proceso de composición es bastante sencillo. Todo empieza a través de tener algo que decir. Ariem, nuestro nombre, significa alma y espíritu en latín. Entonces, lo que nosotros queremos hablar y lo que queremos decir es cosas que sentimos dentro que van a explotar, que tenemos que gritar a los, a los cuatro vientos y a partir de esa idea es donde nacen naturalmente las canciones. Después de eso, el proceso de grabación es muy largo porque lo que nos interesa es poder dar a entender perfectamente lo que lo que queremos transmitir. Entonces, es un proceso muy largo, muy duro, de muchos días, <ríe> con mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas, entre que el baterista, de estar tocando tres días seguidos en la, en la batería, se pega en, en un tambor y se abre los dedos, o... ¡Ah, el, hubo ahí? lesiones! Sí, hubo varias, varias lesiones, momentos difíciles, porque los temas que tratamos también me interesa que sean temas que nos importen a todos, que todos sintamos. Entonces también hay un proceso emocional complejo para enfrentarnos a, a estas cosas, pero al final del día todo vale la pena. Básicamente ese es el, el proceso, se componen las canciones, se las mando a los chicos, todos empiezan a ponerle un poco de, de su sabor, empezamos a trabajar las canciones juntos, cuando nos sentimos contentos con, con el arreglo final al que llegaron, nos aventamos al estudio, grabamos... Todo, baterías, bajo, guitarra, orquesta, eh, voces, y listo, lo que tienen en sus manos es nuestro corazón en una bandeja de plata.
3: ¿Tú qué dices, Javier? ¿Te gustó el proceso de composición de
5: Dangerous Paradise?
10: Lo que pasa es que el proceso de composición, como dijo
5: nuestro amigo Diego, fue un proceso largo y accidentado. Cuando se empezó a componer el disco, por ejemplo, en los primeros temas yo ni siquiera estaba en la banda. Fueron Diego y Luigi los que empezaron a armar. Yo entré y pues lo primero fue pues empezar a meterle como mis mi pizquita de sal, mi sazón, mi tema y pues a mí lo que realmente eh, me ha gustado es que el proceso de composición no solo se da en el estudio ni cada quien en su casa, aunque ahorita sí por cuestiones de pandemia, sino que nos juntamos, le dimos varias vueltas a las canciones, tocamos mucho tiempo juntos y ya que en los ensayos pues teníamos la idea de cómo estaba el asunto, ya fue ir grabando y aún así dentro de la, del proceso de grabación todavía salieron ideas y todavía salieron eh, algunos pedacitos de las canciones o algunos solitos, algunas líneas de voz por ahí entonces pues eso está es muy interesante que el proceso de composición y grabación se va alimentando la música es algo vivo entonces Ahorita salió el disco y pues el disco digamos que es un corte, pero todavía ahorita que tocamos entre nosotros o en vivo las canciones, les metemos cositas. Entonces, eh, la música es algo vivo y algo dinámico y algo y es, eso nos encanta.
3: Qué increíble eso que acabas de decir, la música es un ente vivo, hay que alimentarlo porque, ah, cómo nos alimenta a nosotros, ¿no? <risa> y acerca de las referencias, acerca de cómo alimentaron ustedes este disco llamado Dangerous Paradise... Cuéntanos acerca de todas estas referencias
10: que escuchamos. Hay varias. Somos una banda de metal sinfónico, por somos amantes de la música clásica. De ahí nació, por ejemplo, Journey to Classical Music, y efectivamente hay muchas referencias a Brahms, a Beethoven, a Bach, a John Williams, a Tchaikovsky, a Mozart, a Holst, etcétera, etcétera. También tomamos mucha inspiración de la música folclórica de varias partes del mundo, como la música árabe y aramea que hacen aparición en las armonías y rítmicas de We Told You, por ejemplo. Por ejemplo, nuestra carta de amor también al folclor mexicano, nuestro arreglo de La Llorona. Dios mío, La Llorona es una pieza emblemática de, de México y quisimos darle nuestro, nuestro tributo, nuestra carta de amor a nuestro ...a nuestro país, nos gusta el jazz y, y el blues... ...y de ahí sale eh, Tesoro de tu Libertad, etcétera, etcétera... ...poder decir específicamente qué partes es un poco complicado... ...pero sí puedo decir que nos interesa mucho... ...seguir estudiando muchas cosas de, de la música... seguir tratando de, de romper barreras... ...llegar a nuestros propios límites y superarlos...
11: Crazy here, man. Don't ever be a lead singer. This job sucks.
3: Sí que he escuchado varias interpretaciones metaleras de la llorona que me gustan y no quiero sonar muy fanboy, pero para mí esta es la. Interpretación metalera de la llorona, y creo que eso se debe en muy buena medida a la voz de Karen, a la banda, desde luego, pero a la voz de Karen. Karen, ¿tú qué nos puedes contar acerca de tu participación vocal en este disco?
9: Pues mira, es algo difícil de explicar porque, o sea, los chicos pedían un, pues, sino un estilo, por así decirlo, y yo como que no lo captaba muy bien. Poco a poco como que fui explorando, fui aprendiendo, o sea, en tan poco tiempo pude abarcar este otro estilo que al que no estaba acostumbrada, porque realmente yo no estaba acostumbrada como a una voz más abierta. Fue un gran aprendizaje que tuve y pues afortunadamente pues, pude hacerlo con éxito. <risa> o sea, qué bueno que te gustó. Me hace sentir muy, muy, muy contenta y muy satisfecha pues el resultado.
3: Eh, nos comentaba Javier que no tiene tanto que ingresó a la banda. El último ingreso fue el de Karen. ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de la llegada de Karen, de Javier, de esta nueva alineación en general para Dangerous Paradise?
10: Me llegó la Navidad temprano. Estoy muy contento, muy contento porque... Mira, una cosa importante que ayudó a que pudiéramos hacer las cosas como las hicimos y las podamos seguir haciendo es que al final del día todos somos amigos nos podemos llevar muy bien, disfrutamos hacer lo que hacemos y hacerlo juntos. Javier eh, tiene un, un estilo más salvaje a la hora de, de tocar Andale. por algo, le decimos el hacha del heavy metal, llega y ¡plac! de guamazo. Entonces yeah. eso, eso le dio nueva vida a las guitarras y a, a Javier le aportó un montón de ideas. Aparte, Javier canta. Eh, Dangerous Paradise no tenía pensado una voz masculina hasta que llegó Javier. Y eso fue maravilloso. Karen es una chica exageradamente talentosa Me siento como Como en la película de Aladdin Que dicen A diamond in the rough Básicamente eso fue La citamos, llegó a la audición, abrió la, la boca Para cantar una nota Y bien recuerdo como al resto de la banda Se nos cayó eh, la mandíbula al, al suelo De lo que trajo Y aparte Karen es una chica que tiene Una voz muy particular Porque puede transmitir muchísimas emociones de una forma que yo no había podido escuchar antes y nunca me había imaginado en mi música, entonces sin olvidar a Luis, claro, Luis es un baterista espectacular es una máquina ese, ese hombre aparte tiene una, un muy buen oído, y no solo eso un aplauso a Luis porque también él es el que mezcla y masteriza la música de, de Arian, todo lo trabajamos en nuestro propio estudio de oh, wow. Records Saludos y, Luis Saludos, Luis. Y Luis, es Luis. Es un genio, es un crack, la
9: verdad. Saludos, Luis.
3: ¿Por qué no nos cuentan acerca de su formación musical brevemente? ¿En dónde estudiaron? ¿En dónde empezaron a tomar el rumbo de esta música
9: infernal? Bueno, en mi caso, no tengo así estudios como tal de, de música o de canto, pero pues fue como por la edad de los 13 años que empecé a tocar la guitarra Empecé a escuchar metal, fue cuando conocí el metal sinfónico y al escuchar las voces de Simón o de Tarria, entonces me quedé asombrada, ¿no? Yo las escuchaba y decía, no, es que estas chicas, o sea, no, jamás podré hacer eso. Es más, en ese momento yo ni siquiera cantaba, ¿no? Ni me pasaba por la mente qué iba a cantar, porque yo lo que quería era tocar la guitarra. Conforme pasó el tiempo, pues, me di cuenta que la guitarra, pues, no era lo mío y empecé a cantar así, a, a cantar las canciones, pues, de Épica, um, Nightwish... Luego ya en la universidad, ahí este, entré a un taller de canto, tuve la oportunidad de, de conocer más la técnica, cosas más, pues sí, más técnicas que me ayudaran a crecer en el canto. Entonces fue así realmente como empezó esto.
5: ¿Tú qué nos dices, Javier? Yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía 12 años. En mi grupo de amigos empezamos a oír un poco de rock y de metal, empezamos a oír a Ramstein, a Metallica, a Nirvana eh, y pues las banditas de la época, ¿no? Papa Roach, blink eh, Link 182, uh -huh. este, Linkin Park y pues desde ahí empecé a tocar la guitarra primero con un maestro particular que se llamaba Raimundo Bautista. Él era un guitarrista más clásico, pero tenía un método de enseñanza que hizo que no perdiéramos el interés, entonces pues eso me ayudó mucho. Estuve estudiando en un par de academias... Guitarra y Canto, en una ca academia que se llama Free Note, que está por Metro Copilco, y luego en otra que se llama la Escuela Universalista de Música, que está por Miguel Ángel de Quevedo. A mí me encanta bandas como Metallica, como Alice Cooper, como Mago de Oz, Arch Enemy, eh, Epic, Nightwish. Entonces, pues, empecé a sacar esas canciones y con lo que aprendí en las academias también. Y luego tomé un par de cursos de canto en la London Music School en Londres y estuve tomando clases particulares con la cantante que ahorita está en Nightwish, pero antes no estaba en Nightwish, que se llamaba... Flor Jansen, eh, por medio de Skype y pues siempre me ha gustado la música clásica también pero sobre todo lo mío lo mío es pues el metal y el rock y, y meterle tierrita y dientes al asunto
3: parece que uno no busca al heavy metal sino que el diablo te encuentra en el mejor sentido eso sí tí, bueno, tienes toda de... la razón verdad que sí se lo escuché sí. al, al Eric Danielson sí, sí. de Watine y dije wow claro <risa> Ya, después se volvió facho y ahora me cae gordo, pero me quedo con su <risa> Y ahora sí, Diego.
10: Fue un accidente. Larga historia, corta. En particular me acabé enamorando del New Age y de un compositor que se llama Yanni, el compositor griego. Sí, claro, Yanni. Maravillosa <risa> música. Dije, yo quiero ser como él. Y ahí tienes a, a un Diego chiquito siguiendo esa idea. De repente dije, ¿Y si le meto guitarra y si le meto bajo y si le meto batería y si le meto voz. ¡Oh, por Dios, qué es esto! He descubierto el hilo negro, no es cierto, ya existía el metal sinfónico, pero fue a partir de ahí que me empecé a meter bastante en el metal, me metí a la Facultad de Música de la UNAM, ¡Oye! Oh mi tutor fue el doctor Arturo Valenzuela, mi maestra de composición fue la compositora Lucía Álvarez, fue un honor estudiar con esos dos grandes personajes de, de la música mexicana. Sobre todo me enamoré del metal sinfónico porque uno... Me, me especializo en componer orquestaciones. Y dos, el metal y la música clásica pienso yo que van de la mano. Son los dos géneros más similares en mi opinión. Si pudiéramos traer a algunos compositores como Shostakovich a los tiempos modernos, te aseguro que sería metalero. Y entonces, <risa> eh, de, de muchas formas se parecen y, y conviven muy bien esto, estos dos géneros. digo, ya fue cuando descubrí que existía el metal sinfónico Descubrí a Nightwish, Camelot, después me fui por Mago de Dios, después Apocalíptica, Iron Maiden, pasé de querer ser un compositor como Yanni, a decir, quiero hacer mi propia onda de metal sinfónico, hagámoslo, y nos aquí.
3: Pues se nos está terminando el tiempo, pero dejemos pendiente otra entrevista, otra plática con Ariem aquí en Radio UNAM para hablar de su próximo material, pero antes, ¿de qué debemos estar pendientes este 2021?
9: Pues sí, nosotros encantados, pues tenemos Bastantes sorpresas, por ejemplo, pues sí, ya se viene el segundo disco, que pues ya estamos en, en el proceso, el próximo festival que ya se viene en marzo, en el Sonderfest, ahí estaremos igual presentando algunas sorpresas, así que no se lo pueden perder.
10: Espérenlo, este disco va a estar muy divertido, digo, tal vez muy temprano, porque apenas eh, hice unos demos, que le mandé a la banda y apenas lo hemos estado empezando a, a escuchar y, y platicar pero creo que vamos a enfrentarnos a muchas cosas que no nos atrevíamos a, a hacer mientras esperen no sigan si pueden por favor escuchen Dangerous Paradise empiecen a prepararse para el nuevo material por no no favor,
3: si, si pueden pero... no escúchenlo ahorita si están <risas> escuchando vayan a escuchar Dangerous Paradise porque la verdad es un disco que no se pueden perder está es complejo, es heavy, es clásico, es escuchen ese disco, Deñeros Paradise. Perdón, Diego, ya. O no, sea,
10: pues lo, lo dijiste mejor que yo. Mira, me promocionaste mejor que yo nos <risas> a nosotros.
3: Y no se pierdan, por favor, la presentación más próxima de la banda, que es este marzo 20 y 21 en Sonder Metal Fest Online. Van a aparecer okay. junto a bandas como El Chivo, junto a bandas como Ghost Iris junto a bandas como Deadside, eh, Rotten. La última vez que los vimos en Aztec, Metal Fest Online, fueron una de las pocas bandas que estaban tocando, como si hubiera público en vivo. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Soy su fan, Ariem. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti,
5: Héctor.
3: Nos despedimos con Betrayed de Arien, de Dangerous Paradise. Muchas gracias. Uh, una muchísimas vez más. Gracias, gracias un honor. Que ya menos se andaban echando un Goya antes de empezar acá. <risa> Radio, yeah.
10: no es hermanos. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias.
4: La armonía tradicional japonesa llega esta noche a resistencia modulada de la mano de una poderosa banda de progressive metal y son orgullosamente mexicanos. Yo soy Vania Nuche y les doy la bienvenida a todos a este playlist en el que me emociona muchísimo por fin presentar a Iden Gakusha aquí en Radio UNAM. Bienvenidos, está, estoy con Rodrigo y Ulises. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
8: Hola, Hola muy bien. Tal? Bien, aquí. Hace Tranquilo. ratito
4: platicaba fuera del aire con Ulises la correcta pronunciación de la banda, me dijo, es Iren Gaksha, si no me equivoco.
8: Sí, claro. En realidad, como no es nuestro idioma, podemos pronunciarlo como sea, pero claro. eso sería lo más acertado.
4: Sí, estoy de acuerdo, pero siempre me gusta hacer el intento por pronunciarlo lo más parecido al original, ¿no? Pues me da uh -huh. mucho gusto, como ya les decía, que estén con nosotros aquí en Radio UNAM. Yo me los perdí en el pasado Domination 2019, pero afortunadamente tengo la oportunidad de platicar en estos micrófonos con ustedes. Y bueno, como ya les decía, estoy con Rodrigo Acuña, el bajista, y Ulises Venegas, guitarrista y programador de la banda. Gracias por estar con nosotros aquí en La Resistencia. Saludamos a la distancia a Noam Ritner, el vocalista Y a Shadai Armendaris en la batería Esta noche no pudieron acompañarnos Pero bueno, los abrazamos a la distancia Y les deseamos todo lo mejor Y gracias sobre todo por su música Y vamos a arrancar con el tema obligado, chicos Que es la presencia de los instrumentos japoneses en sus rolas Quiero que nos hablen de estos instrumentos Del koto, el shamisen y el shakuhachi Perdón en mi pronunciación, no sé japonés, pero bueno, cuéntenos cómo son estos instrumentos, qué representan Y sobre todo me interesa saber quién los toca o cómo es la inclusión de estos sonidos en sus canciones
7: este, Pues mira, el koto eh, digamos que sería como una arpa japonesa, es un sí. instrumento que se toca con las dos manos De cuerdas, normalmente tiene 13 cuerdas lo implementamos muchísimo para crear atmósferas en nuestras canciones, ¿no? El shamisen es, digamos, como, digamos como si fuera un, este, un banjo japonés igual. Es un instrumento de tres cuerdas que tiene un parche de piel de gato. Entonces, es un, es un instrumento pues, muy, muy bonito. Una, tiene como una sonoridad muy, muy sorda, vamos a ponerlo así, ¿no? Y el sakuhashi es una flauta eh, igual, eh, Japón. Si no metimos muchas, muchos arreglos de flautas en, en las ruedas que tenemos, más que creo que en dos:
8: el, Katsuru.
7: Katsuru y Aihachi, ¿no? Sí. Si más no recuerdo. Pues más bien lo hicimos para darle un poquito de, de más presencia airosa a ciertas melodías. Y bueno, ahorita no, no toca a nadie de esos instrumentos, nosotros los programamos gracias a unas librerías que adquirimos. Y pues bueno, fue. Fue un híbrido muy interesante meter este tipo de instrumentos en, en la música que estamos haciendo. Uh -huh. Digo, eso, sumándolo con los instrumentos y las, el tipo de escalas, modos que utilizamos para crear, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, en eso, eso, eso me refiero con los instrumentos japoneses, ¿no? Uh -huh. En las cuatro rolas, primero, sí metí ahí las vecesillas, las Metí, digamos, como todo lo, todos los ambientes, ya ahorita en los tracks nuevos que hemos compuesto pues ya entre Rodrigo y yo metemos ahí también instrumentación japonesa, ¿no? entonces este pues está está chido porque ya ya traemos ahí sí. cajito.
6: Claro.
8: Primero lo que lo que se hace es trabajar en la composición de manera este digital en una partitura digital para poder escribir este los arreglos de los instrumentos que sean idiomáticamente correctos para para que nos salgan de los registros y ya después la digamos que la parte de Ulises es cuando los tiene que humanizar o los tiene que pasar como si fueran ya sonidos reales.
4: ¡Guau! Wow, eso está muy interesante. El, o sea, utilizan un software específico.
8: Pues eh, sí, un, sí, en realidad es, es para notación musical, es para escribir partituras.
4: Ok. Uh -huh.
8: este, y y, todo, y todo, o sea, todo se escribe, hay, hay, hay varias cosas que no se pueden tocar. O sea, me refiero a que es humanamente casi imposible tocarlo, lo cual lo hace este, como un poquito más llamémosle un giro muy tradicional al, no a, exactamente no porque no, no se puede tocar de manera tradicional porque ya sea que va muy rápido para, para la, cómo está este construido el instrumento o más que nada eso no la, la rapidez la subdivisión rítmica es es casi imposible para un, para un humano entonces por eso nos, nos acoplamos muy bien con la onda de la programación para poder ambientar este más adecuadamente al género
4: buenísimo. Sí, claro. Bueno, ya, ya en breve, en unos minutitos más, les pondremos unas rolas para que vayan escuchando este material de Iren Gaksha. Eh, pero primero quiero saber de dónde surgió el interés en particular por la cultura japonesa.
8: Pues en realidad sale por Ulises. O sea, Ulises es... Uh -huh. El proyecto nace a partir de un proyecto que Ulises comienza solo, que se llama The Genetist, y el disco Geisha lo compone gracias a, a todos los conocimientos que adquirió tomando clases con una maestra japonesa. Y pues así completamente influenciado en, ese, en esa fusión de tratar de, de conseguir tradicional japonés con metal progresivo. Ya de, después fue que yo lo busqué para decirle, oye, ¿sabes qué? El material es muy bueno para que se quede solamente en línea. Este, hay que tocarlo en vivo. Eh, para hacerlo muy corto, pues simplemente después se unió Shaddai, después se unió Noam. Y se empezó a tocar en vivo
4: y de ahí supongo que nació el Extended Play recientemente publicado del que los invito a escuchar a continuación los siguientes temas Kogarashi y Hitodama son las ro dos rolas que componen este Extended Play Live que está por supuesto disponible en Spotify regresando hablamos más al respecto pero vámonos con estas rolas Iren Gaksha aquí en Resistencia Modulada esto es playlist quédate en Radio Unam
6: Resistencia Modulada.
4: Seguimos en Playlist disfrutando el material de Iren Gaksha, banda mexicana de progressive metal con influencias de la música japonesa, aquí en Resistencia Modulada de Radio Unam. Estamos platicando con Ulises y Rodrigo, ellos son miembros de esta agrupación. Y a ver, cuéntenos chicos la historia detrás de estos dos temas que acabamos de escuchar, Kogarashi <coughs> y Hitodama que integran su EP Live. ¿De qué hablan estas rolas? Ah, porque esto también están influenciados con la cultura japonesa, pero sus canciones están en inglés, ¿cierto?
8: Sí, claro. Esto lo hicimos para hacerlo un poco más universal y también porque desconocemos del idioma japonés.
4: ¿Pero cuáles son los temas de estas dos rolas en particular? de Kogarashi y Hitodama, ¿de qué hablan?
8: Bueno, Kogarashi y Hitodama ambas hablan de, de la tragedia de la guerra en Japón. Eh, Kogarashi es la descripción de cómo la invaden a Japón y prácticamente destruyen todo. Entonces, la, la, digamos que la lírica de la letra habla de los sentimientos del pueblo siendo sometido este, por la invasión ¿no? hacia Japón. Y Hitodama habla de, este, de un samurái que pierde la vida en la guerra. Y el Hitodama es lo que significa es el espíritu desprendiéndose del cuerpo. Entonces... Este, habla de la, de la incertidumbre que él vive siendo ya un espíritu por, por su ausencia, por dejar a su familia sola, gracias a la, a la guerra, ¿no?
4: La maldita guerra, sí. Qué interesantes temas. Eh, ¿Son específicamente estos temas que abordan en su discografía, en sus materiales, o qué temas son los que les interesan?
8: Pues hasta ahorita lo que de lo que hemos hablado son historias, básicamente son... El Geisha habla de historias, historias cortas de Geishas, precisamente inventadas por nosotros, eh, menos una rola que es Hanakichi, que esa habla de. es como una oda a la, a la madre naturaleza. Aihachi habla un poquito más como de la cuestión de la dualidad del amor. Y, y pues bueno, las últimas dos, los últimos dos temas que tenemos, que es Kogarashi Toda hablan un poquito más. Es, la música es más agresiva y por lo tanto decidimos darle un, un tema más enfocado hacia la guerra.
4: Si sí, hay un vínculo, digamos, entre un material y el otro, en unos minutos les compartiremos el material de Geisha para que vean este contraste, pero sigan manteniendo esta línea, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, en particular, yo lo que a mí me produjo su música fue como un proceso de introspección, sin revisar las letras, o sea, clavándome nada más en la cuestión musical, fue como un viaje interno. Ahora, bueno, ya nos decían que Irene Gaksha nació de un proyecto eh, solista propio, previo, de Ulises, de Genetist. Irene Gaksha significa el que estudia la genética. Entonces, mi pregunta es si ¿sí hay algún interés particular en la genética Ulises o de dónde nació este título tan específico y cómo fue la transición hacia el proyecto grupal.
7: Pues mira, más que nada, este, el interés por el aspecto de la genética, lo voy a poner entre comillas, era para jugar precisamente la musical, ¿no? Este, Y de ahí, pues, cuando aterricé el asunto este japonés, pues dije, ¿sabes qué? Suena, suena bastante chido, ¿no? Y pues Rodrigo sí me dijo, güey, este pedo no se puede quedar solamente aquí, hay que tratar de llevarlo más adelante a ver qué, qué onda, ¿no? Y ahí fue precisamente esa transición, ¿no? Este, mi interés, digamos, por componer pues, siempre ha sido como muy variado. No me gusta como, entre comillas, igual encasillarme. Uh
6: -huh.
7: Pero sí dije, voy a, voy a separar, no vamos a separar este rollo, ¿no? vamos a mantener el proyecto grupal y pues okay. vamos a seguir tocando esto, ¿no? Que está bastante, bastante interesante. Hay muchos caminos por explorar todavía, ¿no? Dentro del ámbito eh, de composición, ¿no? De letras, de imagen, porque este pues algo que, de lo cual estamos orgullosos es de darle un, un concepto, pues ya a nuestra música, ¿no? Desde un inicio. Uh -huh. y, este, y pues bueno, básicamente esa fue como la transición, ¿no? Fue, fue, fue algo muy chido.
4: Sí, pues se escucha mucho el sello de Iren Gaksha en cada una de sus rolas. Y vamos a escuchar más sobre el EP que, del que estábamos hablando, Geisha. Vamos a continuar aquí en playlist con más música de Iren Gaksha, en resistencia modulada esto es playlist, quédense.
0: Listo.
1: Resistencia Modulada
4: Continuamos en playlist de Resistencia Modulada por Radio UNAM y lo que acabamos de escuchar es Isoei, Katsuru y Shizuru que son los tres temas del EP debut de Iren Gaksha titulado Geisha Este EP está formado por cuatro historias cortas ya nos hablaban de, de que son historias narradas con melodías eh, hablan sobre las geishas y están representadas por los elementos naturales, no los cuatro elementos del mundo, el agua, el aire y el fuego son las piezas que presentamos. Y a continuación vamos a escuchar la de Hanakichi Kichi, que corresponde al elemento de tierra, que como ya nos decía Rodrigo, es una a, alabanza, no a la madre tierra, por ahí también venía, leí que era como a la feminidad, ¿no?
8: Sí, claro.
1: Perfecto.
4: Pues cuéntenos un poquito más sobre estas historias.
8: La onda de, la onda de Isoei es que, en, básicamente en resumen, es una geisha que tiene una hija y vive en un pueblo en el cual tienen que hacer un sacrificio para que vengan las cosechas, ¿no? Entonces, este, tienen que sacrificar a un bebé y en este caso le toca sacrificar a, a Isoei, a su hija, entonces ella decide tomar su lugar y se sacrifica ella por su hija y al final ambas mueren y se transforman en el elemento del agua y Zoe, su hija se transforma en la luna, ¿no? Entonces ese es como sí. más más o menos el, como el concepto, ¿no? Y concepto. la mayoría de las rolas hablan del tema del sacrificio, ¿no? Menos, como decíamos, Hanakichi.
4: Hanakichi. Pues vamos a escuchar esta canción que es el cuarto track. Bueno, en orden sería como el tercero, ¿no? Me parece.
8: El tercero.
7: Y, pues,
4: pero aquí, bueno, es la cuarta que escuchamos del EP Geisha de Irene Gaksha, aquí en Radio UNAM, esto es Playlisto, quédense En Resistencia Modulada acabamos de escuchar Hanakishi, que es el cuarto track de su EP Geisha. Próximamente los vamos a poder disfrutar en el Theory of the Bleeding Strings 3, teoría de las cuerdas sangrantes, el fest online a celebrarse en marzo del 2021. Es, eh, me parece, el primer show de la banda y van a compartir espacio con otras bandas mexicanas como Lack of Remorse y Fractal Dimension. Cuéntenos más detalles, qué sabemos de este festival, cómo, cuándo, dónde, eh, bueno, ya dijimos que es online y también en marzo del 2021, pero sabemos una fecha más específica, ¿cómo va a estar la onda? ¿Qué van a presentar? ¿Van a presentar algo nuevo o algo de lo que ya hemos estado escuchando?
7: Este, Pues va a ser en marzo, me parece que va a ser el 5 o 7 de marzo, no no estoy muy seguro todavía de la fecha. Okay. Este, hasta ahorita, fíjate que todavía no hay mucho detalle, todavía está... Están entrando bandas para el line-up final. El cartel que se presentó, pues ya son, digamos, las bandas headliners del, del fest. Presentaría uh -huh. este, pues Slack of Remorse, eh, Fractal Dimension. Va a estar, va a estar chido, va a, estar, va a ser nuestro primer festival del año. Vamos a estar ahí compartiendo pues, cartel con varias bandas. Se pues va a poner, bueno, va, vamos a tener, yo creo que el tracks es que ya han escuchado, hay un clásico. Entonces, ahí. Ya no les quiero spoiler nada, mejor véanlo, eh, sí va a ser por stream de YouTube y en la página de, de Facebook, entonces pues ahí, ahí vamos a estar.
4: Aprovechando la mención a Facebook, pues compártanos sus redes sociales, donde podemos revisar más de su material, están en Spotify, pero ¿dónde más los encontramos?
7: Ok, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, eh, digo, en plataformas digitales, pues Spotify, iTunes, y tal entonces ahí tenemos eh, esta, este EP, el Geisha, tenemos también el EP de nuestra Live Session, bueno, Live Session vamos a ponerlo así, y nuestro single, live Hachi, entonces ahí está
8: toda nuestra música.
4: ¿Qué viene para ir en Gaksha en los siguientes años? Eh, bueno, en los siguientes meses, dejémoslo más cortitos.
8: Estamos este, empezando a, bueno, continuando componiendo el material nuevo este, para, para comenzarlo a grabar en febrero y, y empezar a sacar sencillos.
4: Perfecto, estaremos por supuesto muy pendientes en sus redes sociales y ya para finalizar, con toda esta dinámica que se ha transformado pues por culpa de la pandemia, muchas bandas han optado por transmitir en sus red propias redes sociales, hacer como eh, live sessions justamente, este, pequeños conciertitos para sus audiencias, es el caso de ir en Gaksha, ¿qué podemos esperar? ¿Sí o no? ¿O nos esperamos nomás a la cuestión musical?
7: Eh, yo creo que sí, pero después de los festivales seguramente alguno, alguna live session de, de las que vamos a estar ahí presentando la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, igual a Facebook Para que no pudo ver el festival, pues también lo vea no ahí, en nuestra página y lo comparta y, y a ver qué más se nos ocurre este año
4: Buenísimo, pues vamos a compartir todo en nuestras propias redes sociales, recuerden seguirnos también, estamos en Twitter como rmodulada y en Facebook como resistencia modulada y para que se enteren también de todo lo que viene de Iren Gaksha y pendientes porque eh, viene mucho de esta banda mexicana de progressive metal con influencia de la música japonesa, pendientes también para las noticias del Theory of the Bleeding Strings 3 y vamos a cerrar esta emisión con su sencillo más reciente del 2020, Aihachi, que es lo que tienen disponible también en Spotify, y chicos les voy a dejar los micrófonos para que ustedes presenten su canción y despidan la emisión, yo soy Vania Nuche, muchas gracias Rodrigo y Ulises, miembros de Iren Gaksha, aquí en Resistencia Modulada Playlisto.
7: Pues bueno, esto es Aihachi, es una rola que habla de la dualidad
8: del amor, pues bueno, escúchenla, nos vemos hasta la siguiente, aquí Ulises, chao. Muchas gracias por acompañarnos en, ente, en esta entrevista.
4: Gracias a todos. Nos escuchamos próximamente aquí en playlist Yo soy Vania Nuche. Hasta la próxima. Adiós.
0: está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella